0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Heute geht es um Leistung und Schule. Dazu habe ich mir Maike Oldag eingeladen. Sie ist Lehrerin und Coach. Ich hoffe, du genießt das Interview, auch wenn die Aufnahmequalität hier und da etwas schwankt. Hallo, Maike. Hallo, Christa. Schön, dass es endlich klappt.
1: Ja, was lange währt, wird, wird endlich gut, ne? Genau.
0: Herzlich willkommen im Podcast. Die erste Frage wäre gleich: Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Maiko Olack und arbeite jetzt im siebten Jahr als Gymnasiallehrerin. Ich darf die Fächer Deutsch und Evangelische Religion unterrichten. Und neben der Tätigkeit im Kerngeschäft quasi bin ich noch für die Förderung von Leserechtschreibschwäche zuständig und Oberstufenberatungslehrerin. Das heißt also, dass ich die Schüler auf der einen Seite wie eine Klassenlehrerin bin für die Oberstufenschüler, aber auf der anderen Seite sie eben auch in ihrer Schullaufbahn berate, welche Möglichkeiten der Wahl haben sie, immer schon ein bisschen in die Zukunft gucken, wo könnte es hinführen, bezüglich Universitäten etc. oder Ausbildungsplätzen und ich biete daraus erwachsen dann auch das Oberstufencoaching an.
0: Genau, da muss man vielleicht dazu sagen, dass wir uns beide aus der Ausbildung mhm. zum systemischen Coach kennen und du ähm, ja auch äh, systemische Coach bist.
1: Genau, und eben aus dieser Oberstufentätigkeit hat sich dann für mich auch irgendwann die logische Konsequenz ergeben, dass ich mehr als nur Laufbahnberatung machen möchte, sondern eben auch die Schüler noch in weiterführenden Fragen unterstützen möchte.
0: Was sind das für Fragen?
1: Naja, das ist oft so dieses, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich später mal hin möchte, so eine hm. Art Orientierungslosigkeit oder auch... Ähm, so ein Motivationsloch, wo manche Schüler drin stecken. Ich weiß, ich habe eigentlich nur noch ein Jahr, aber ich kann mich gerade einfach überhaupt nicht aufraffen. Prüfungsangst ist auch ein Thema. Zeitmanagement, das sind solche Sachen, wo manchmal die Schüler so ein bisschen vor Riesenbergen stehen und nicht wissen, wie sie da drüber laufen sollen.
0: Hm. Wie unterstützt du die dann?
1: Ich biete Ihnen eben an, dass neben der normalen Beratungsstunde, die wir dann eben an der Schule anbieten, wir einen individuellen Coaching-Termin ausmachen können und äh, dann wirklich mit einem persönlichen Coaching, ne, mit Anliegen klären, erstmal gucken, was, was ist da los, das so ein bisschen sondieren und ähm, dann eben in, in einem Coaching-Gespräch versuchen, mit ihnen oder ja, sie zu begleiten, ihre Lösungen zu finden. Mhm. Also es geht vor allen Dingen um Ressourcen- und Persönlichkeitscoaching in die Richtung. Manchmal ist ein bisschen Lerncoaching dabei, genau.
0: Was sind so deine Erfahrungen? Wie erfolgreich ist das? Oder wie, wie hilft das den Kindern, den Jugendlichen?
1: Na, ja, sozusagen also so, sie sind am Anfang, weil das eben noch nicht so etwas Bekanntes für sie ist, schon so ein bisschen skeptisch, aber auch neugierig, sich darauf einzulassen. Meine Erfahrung ist die, dass, ist, dass die Schüler nach einer Coaching-Sitzung immer deutlich erleichtert den Raum verlassen mhm. ähm, und auch ja, motiviert. Und dass sie auch in der Regel wieder gucken. Also ja. dass sie sagen... Ähm, das hat mir wirklich äh, gut getan oder auch sagen, ich habe es probiert, aber es war doch noch nicht die richtige Lösung für mich. Und dann, sodass ich eigentlich mit jedem Schüler mindestens dreimal so zusammenarbeite.
0: Okay, also das ist der Schnitt, so drei Sitzungen?
1: Ja, manchmal ist es auch noch zwei, manche kommen auch viermal oder so. Also manche sind auch eben, die haben dann Anliegen, die gehen dann eher über so einen Prozess, gerade wenn es jetzt so in einem Abiturjahrgang ist, wo es dann auch wirklich wichtig ist vielleicht am Ball zu bleiben, ne, weil es jetzt der Endspurt kommt. Die kommen dann auch ein bisschen regelmäßiger. Bei manchen, ich hatte auch schon welche, die sind nur einmal gekommen. Da hatte ich dann interessanterweise die Schülerin später im Unterricht und habe dann direkt diese Veränderung gemerkt.
0: Oh, oh.
1: Ich hatte aber auch Schüler, die waren einmal da und die habe ich dann nicht mehr gesehen. Von denen habe ich auch insofern das Feedback da nicht bekommen. Also wo ich weiß, vielleicht hat das einfach auch nicht gepasst. Also das mhm. muss man ja dann auch akzeptieren, dass es vielleicht dass der Schüler sich da nicht so vielleicht veröffnen kann oder dass es einfach von, ja, von der Chemie nicht passt, ne? so wie man das auch aus dem Coaching kennt. Klient und Coach müssen ja auch irgendwie zusammenpassen.
0: Ja. Kannst du vielleicht mal so einen Fall schildern, ohne jetzt äh, zu sehr ins Detail zu gehen, aber so äh, mhm. wie sowas aussieht, was, was dann auch so eine, eine Veränderung sein kann?
1: Mhm. Also das eine äh, von der Schülerin, von der ich gerade berichtet habe, da war es zum Beispiel so, dass sie in einem Motivationsloch drin steckte. Gesagt hat, sie war eigentlich immer eine gute Schülerin, auch einigermaßen fleißig und hat gute Noten mitgebracht. Und dann ist sie so richtig eingebrochen, so mit dem Ende der Pubertät und war sehr unzufrieden, hatte sehr viel Ärger dadurch auch zu Hause. War aber auch mit sich selbst unzufrieden, hat den Spaß an der Schule verloren. Und da haben wir dann gemeinsam ressourcenorientiert gearbeitet mit der Methode der Timeline. Das müsste dir ja auch noch was sagen, ja. ne? also zu schauen, welche Ereignisse in ihrem Leben äh, sind für sie von Relevanz und sind dann in die einzelnen Ereignisse reingegangen und haben immer geguckt, was ist da wirklich gut gelaufen, was war da so ihre Stärke, die sie gezeigt hat und dann haben wir nachher diese Stärken herausgestellt und dann einmal, ja, hat sie sie so ein bisschen visuell vor sich und geschaut, welche Stärke, ja, welches ihrer, positiven Eigenschaften sind ihr besonders wichtig? Welche sind ihrer Meinung gerade vielleicht nicht so aktiv und welche möchte sie reaktivieren? Und ähm, dann hat sie sich quasi so einen kleinen Strauß an, an einer von warmer Dusche so mit nach Hause genommen. Als ich sie dann, ich glaube, ein halbes Jahr später, war das dann im Unterricht, hatte mich gemerkt, oh, ja, da ist aber wieder ganz schön viel Motivation da und die ist auch wieder sehr mit sich zufrieden. Also das heißt, das war wahrscheinlich nur so ein kleiner Anstoß, ne, der ja. aber eben dazu geführt hat, dass sie irgendwie wieder aus diesem kleinen Loch rausgeklettert ist.
0: Ja, wunderbar. Das
1: ist,
0: <lacht> <lacht> ist ja auch toll zu sehen, dass sich dann so Veränderung möglich ist.
1: Mhm. Ja, und äh, dass es dann manchmal doch auch eher nur so kleine Anstöße bedarf. Ne? Also da bin ich auch immer wieder froh, dass ich sage, als in meiner Rolle als Beratungslehrerin hätte ich das vielleicht in dem Maße nicht so machen können, ne? ja. weil man eben in so einer Beratungssituation ist man eben von außen, ne? gibt man dem Schüler Ratschläge, aber im Coaching ist es ja eben so dieses von innen heraus reaktivieren, ne? durch dieses Reflektieren, das hat nochmal eine ganz andere Wirkung und erzielt dann ganz oft nochmal ja, das Pünktchen auf dem I.
0: Hm. Ja, schön. <lacht> da haben Sie Glück, deine Schülerinnen und Schüler. Dass sie dich haben.
1: Ja, mal schauen, wie die das so sehen.
0: Es klang ja schon an, dass Pubertät so ein, ein Thema ist, das so eine Herausforderung in der Entwicklung für so ein Kind oder für einen Jugendlichen stellt. Und das andere klang ja auch an, das ist diese Leistungssache. Und da weiß ich auch, dass das dein Thema ist: Leistung.
1: Ja, also das beobachte ich nun wirklich in meinem, in meinem Alltag immer wieder. Das fängt eigentlich am Gymnasium, zieht sich das Thema Leistung von der Klasse 5 bis zum Abitur. Ich habe jedoch wirklich den Eindruck, je mehr wir uns auch Richtung Oberstufe und Abitur bewegen, desto größer wird auch die Kombination aus Leistung und Druck. Mhm. Und das sind teilweise wirklich Entwicklungen, die ich auch schon erschreckend finde.
0: Kannst du es mal beschreiben?
1: Mhm. Naja, also eine Sache, die ich halt beobachte, ist natürlich auch die, dass die Schüler einen sehr, sehr vollen Stundenplan haben und auch sehr getakteten mhm. Zeitplan haben. Ne? Also wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, ich hatte äh, nachmittags Sport und äh, Literatur am Gymnasium und sonst immer in der Regel nach, nach dem Mittagessen frei und hatte sehr viel Zeit auch mal für Langeweile. <lacht> Natürlich musste man auch Hausaufgaben machen und lernen. Mittlerweile ist es so, es so, dass die Schüler in der Regel von 8 bis 16 Uhr in der Schule sind und danach kommt eben noch das Hausaufgaben machen. Also ich rede jetzt für, für die Oberstufe, ne? ja. ähm, das lernen und dann ist vielleicht noch Zeit für Freizeit. Mhm. Das heißt ich finde allein schon so diese Arbeitszeit ist für Schüler teilweise so wie für Erwachsene schon. Das finde ich schon enorm. Sie bekommen auch viel suggeriert. Wir, wir brauchen für alles immer die besten Noten, sonst werden wir nicht genommen. Also selbst in, für Lehrberufe, ist es teilweise so, dass sie sagen, also viele Lehrberufe gehen ja schon gar nicht mehr ohne Abitur und dafür muss dann alles Abitur auch wirklich gut sein. Der Pool an Möglichkeiten macht es natürlich auch nicht einfacher. Okay. Zu sagen, also will ich jetzt eine Ausbildung, will ich ein duales Studium oder möchte ich ein, sag ich mal, klassisches Studium. Ja, und dann ähm, gehen mittlerweile so viele Menschen auch, junge Menschen schon an die Universität, dass auch viele Studiengänge auch ein numerus clausus ist. Ja. Und das heißt, sie haben immer wieder, sie, wird ihn antrainiert. Du musst die Bestleistung zeigen, damit du später auch deinen Berufswunsch dem nachkommen kannst. Mhm. Ne, und das führt wirklich dazu, dass, äh, ich sage es immer so ein bisschen, das Rennen um die Punkte in, den, äh, in der Qualifikationsphase, dass viele Schüler sich da wirklich unter Druck setzen.
0: Ja, Das heißt, das fängt in der Schule an, zieht sich dann bis durch, die, durch das Studium oder die Ausbildung durch.
1: Mhm. Ja,
0: Ist aber nichtsdestotrotz sind das ja äußere Faktoren, an denen wir jetzt leider wenig ändern können, weder als Schüler noch als Lehrer oder noch als Eltern.
1: Bedingt ja, natürlich. Ja. Ne, das ist ein System. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, wie verhalte ich mich zum System und wie kann ich vielleicht auch als Elternteil versuchen, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Ne? Also es ist natürlich utopisch, die Vorstellung, dass wir Leistungsdruck von unseren Schülern oder unseren Kindern fernhalten können. Denn wir leben in einer leistungsorientierten Gesellschaft. Aber man kann ja quasi schon versuchen, und man, das ist meine Meinung, man sollte schon versuchen, auch seinem Kind zu vermitteln, dass man nicht kopflos wie ein Hamster am Rad rennen muss.
0: Hm. Wie, Na, wie kann das gehen?
1: Es sollte vielleicht so, also ich, ich sehe das auch teilweise an der Schule, dass viele Schüler von zu Hause aus auch noch besonders viel Druck bekommen. Okay. Also das heißt, dass das eben auch so dieses, dieser Leistungsdruck, der ja von der Gesellschaft schon ausgeht, auch zu Hause aufgenommen wird und weitergetragen wird oder anerzogen wird, dass man zwar schon seinem Kind sagt, okay, es kommt eine Arbeit und du musst dich darauf vorbereiten und man sollte auch fleißig sein, aber dass man auch sein Kind erlaubt, mal daneben zu greifen. Mhm. Na, also es, auch, es, ich, es muss genauso auch, finde ich, gelernt werden, dass man mal scheitert. Und ja. dass, wenn man scheitert, dann geht das Leben trotzdem weiter. Dass dann nicht alles sofort äh, gegessen ist, sondern mhm. ähm, dass man auch daraus äh, wieder lernt. Und dass man, wenn man viel lernt und auch viel arbeitet, auch die Zeit braucht, um sich zu regenerieren. Ja, ja. Und das heißt dass auch, und gerade wir reden ja hier an der Schule immer noch von Kindern und Jugendlichen. Ne? Und die müssen einfach auch Kind sein dürfen und spielen dürfen. Und nicht immer nur dieses Gefühl haben, ich muss permanent immer nur Leistung abrufen. Ja. Ne? Das ist ja auch oft so, wenn ich dann mal so nachfrage, was machst du denn privat? Ja, dann ähm, ist das auch, äh, ich habe hier ein Tanzturnier oder ich habe da ein Reitturnier. Also das ist ja auch immer wieder ich bin als Kind früher am liebsten im Wald ausgeritten. Ne? Also es ja. war für mich dann eine Erholungssituation und nicht eine Situation, wo ich schon wieder Leistung
0: ah, okay. erfolgen musste. Das Reiten ist dann keine Erholung, sondern wieder eine Leistung. okay? Ja.
1: ja, also das kommt drauf an. Manche Kinder empfinden das natürlich auch sehr individuell. Man kann mhm. das auch in keiner Weise pauschalisieren. Ne? Es gibt ja auch viele Kinder, die sagen, ich möchte dann auch in einen Leistungssport, weil mir das Spaß macht. Ne? Ja. Aber da eben genau hinhören. Es gibt auch das eine oder andere Kind, was es vielleicht ja, der Mutter oder dem Vater zu Liebe tut. Also da auch immer vielleicht seinen eigenen Ehrgeiz reflektieren. Ist es jetzt mein Wunsch oder ist es der Wunsch des Kindes? Ein bisschen auch was die Berufswahl angeht. Ne? Dass man auch immer wieder, das beobachte ich auch in der Oberstufe, wo dann Schüler ja, die dieses Gefühl haben, ich muss in die Fußstapfen meiner Eltern treten. Ne? Das ist natürlich auch, auch wieder eine Drucksituation.
0: Ja. Ich glaube auch oft aus Angst vorgerufen, von Seiten der Eltern und dann auch der Kinder, ja. dass ich nicht überlebe, wenn ich halt nicht Leistung bringe.
1: Genau, also das ist, das ist ja wirklich, was es wird von oben weitergegeben. Ist ja dann, aber das fängt ja schon mit Absurditäten an, ne, dass man am liebsten Arbeitskräfte hat, die ganz besonders jung sind und ganz besonders viel Erfahrung haben, ja. was ja per se schon immer schwierig ist. Erlebe ich zum Beispiel jetzt auch mit G, G8. Ne? Wir entlassen manche Schüler doch schon sehr jung mit hm. äh, dem Abitur in der Hand, die noch gar keine Volljährigkeit haben die meisten oder viele nehmen sich erstmal ein Jahr Auszeit. Also sei es jetzt ein soziales Jahr oder äh, ein Jahr als au oder einfach wirklich nochmal eine Orientierung finden und ein Jahr lang verschiedene Praktika machen. Also das heißt, auch hier äh, merkt man ja, dass die Schüler irgendwie erstmal so eine Zeit vielleicht Pause brauchen, ne? also einmal mhm. durchschnaufen und vor allen Dingen auch Orientierung finden müssen. Ja. Ne? Und die dann wieder sagen, na man, immer hieß es doch früher, mit dem Abitur ist man quasi selbstständig, man mhm. wird ins Erwachsenealter entlassen. Aber ich bin 17 und wenn ich studieren möchte, müssen alles meine Eltern noch unterschreiben. Ja. Auch da die Frage ist, was hat es jetzt meinem Kind zum Beispiel auch gebracht, immer so durch die Schule vielleicht zu hetzen?
0: Ne? Ja. ja, aber wie gesagt, das Äußere, es verändert sich auch schon wieder hier in NRW mit G8, aber
1: mhm.
0: die Frage ist immer auch aus dieser Coaching-Haltung heraus, was, was kann ich eigentlich ändern? Was würdest du dir noch wünschen von den Eltern?
1: Genau, also so wie ich das ja gerade schon sagte, das System kann man nicht ändern, aber die Haltung zu, zum System. Ich, ich würde mir wünschen, dass, dass Eltern in Bezug auf Leistung und Leistungsdruck sich versuchen, ein bisschen mehr von gesellschaftlichen Zwängen freizumachen. Ich glaube, dass das sehr schwierig ist und ich glaube, dass das auch so im Ganzen nicht geht, aber eine bewusste Haltung vielleicht dazu zu bekommen. Ich nehme mal das Beispiel, als Lehrer hat man das ja ähnlich auch. Ne? Man hat ja quasi den Druck, man hat ministeriale Vorgaben, man muss das und das schaffen, man muss Schüler in der Zeit auf etwas vorbereiten. Und ich kann natürlich mir überlegen, gebe ich diesen Druck ungefiltert an meine Schüler weiter und sage, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Ja. Oder gucke ich, wo, ja, mache ich mir meine Rolle bewusst. Also wo bin ich zwar Lehrer und muss ministeriale Aufgaben erfüllen, ne? aber dann auch wieder zu gucken, okay, aber wer ist mein Adressat? Es sind eben Kinder oder Jugendliche und das kann ich nicht ungefiltert tun. Ne? Ich kann den Druck anders aushalten als vielleicht ein 15-, 16-Jähriger. Ja. so Und das heißt, da muss ich immer wirklich dann auch für mich so differenzieren und dass vielleicht da auch Eltern, ich kann die Sorge von Eltern verstehen, dass sie Angst haben, dass ihr Kind vielleicht, dass ein Kind nicht den Weg einschlägt, den man so für es erhofft und wofür man es auch vorbereitet, aber dass man eben immer wieder guckt, was wo bin ich die treibende Kraft, die etwas möchte? Wo ist es ähm, eine gesellschaftliche Sorge, die mich umtreibt und wo ist es aber auch vielleicht Wunsch und Wille meines Kindes? Ich nehme da auch mal das Beispiel als meine mein, Tätigkeit als Beratungslehrer. In der Oberstufe zeigt sich ja oft dann, auch kristallisiert sich dann vielleicht heraus, dass die gymnasiale Oberstufe einfach nicht für jeden der geeignete Weg zu sein scheint. Ne? Ja, ja. Weil Schüler vielleicht äh, mit dieser Vielfalt an an, äh, an Fächern, die sie absolvieren müssen, nicht zurechtkommt oder mit dem doch sehr selbstständigen Lernen nicht zurechtkommt. Und da versuchen wir schon auch um immer, die Eltern und auch die Schüler zu bewegen und zu sagen, es gibt also viele Wege für nach Rom. Mhm. Und das muss nicht immer das Gymnasium sein, um später einen qualifizierten Beruf oder ein gutes Studium anzustreben. Ne?
0: Boah, ich merke schon, wenn du das erzählst, dass das, äh, unser Sohn ist ja auch auf Gymnasium und... Ähm in manchen Sachen das fließt es einfach so also weiß ich Mathe bereitet er sich selbst vor und schreibt eine Eins so mhm. auch mal eine drei oder vier aber eigentlich ist er so zwei Einsen mhm. äh, anderen Fächern tut er sich schwer so. und, äh, ja dann merke ich das schon wenn du das sagst ja, oh, ja und ich bin eigentlich jemand der denkt ja der das genauso denkt wie du das sagst halt ja, Es ähm, muss eigentlich das dem Kind zu dem Kind passen Weg und nicht das Kind zur Schule. Richtig, Aber es fällt genau. mir schwer. In dem Moment, du es sagst, merke ich, oh, ja, vielleicht muss der dann sich anders orientieren da.
1: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ein Kind ist ja, glaube ich, der braucht noch ein bisschen bis zur Oberschule. Ja, der ne? ist in der 6.
0: Klasse. <lacht> genau. Ich wollte nur sagen, dieses. dieses eine Vorstellung zu haben als Eltern. Ja, der ist jetzt auf dem Gymnasium, ja. der geht dahin und so. Und wenn, wenn du es sagst, merke ich, oh, ich müsste das auch loslassen, diese Vorstellung genau. von meinem Kind ja. als Gymnasiast.
1: Ja. Und da, also wir haben auch wirklich, wir können von ganz vielen Erfolgshilfen auch erzählen, ne, wo, wir, äh, wo wir dann wirklich auch durch ein Gespräch auch den, den Wunsch des Kindes herausgefunden haben und gesagt haben, ja, die sind dann von... Vom Gymnasium abgegangen und sind dann zum Beispiel auf einen Berufskolleg gegangen, ja, wo sie schon einen, einen Schwerpunkt setzen konnten. Also ich nehme das Beispiel von einem Schüler, der äh, in der Oberstufe so abgerutscht ist mit seinen Noten, und aber immer sportbegeistert war. Yeah. Und der ist, er hat jetzt seinen Weg gewählt, der ist an einen Berufskolleg gegangen mit, Sport, mit der Möglichkeit Sportleistungskurs. Okay. Ja, und die haben halt einen Sportschwerpunkt und da macht er auch, das geht dann auch in die Richtung ähm, so ein bisschen ähm, Sport, ja nicht Medizin, aber, aber eben so ähm, Physiologie etc. Der fühlt sich da pudelwohl und okay. das motiviert ihn so sehr, dass die Noten sich direkt gedreht haben. Wow. Ne? So und der hat da genauso die Möglichkeit sein Abitur zu machen. Wow. Ja. Er hat aber auch die Möglichkeit, am Berufskolleg zu sagen, nö, ich möchte lieber vielleicht doch nur das Fachabitur machen, dann mache ich noch ein Jahr ein Praktikum und gehe dann an die FH. Hm, hm. Oder, oder, oder. Na, also es gibt eben auch manchmal Schüler, da ist es gar nicht unbedingt ein kognitives Problem, dass man sagt, hier Gymnasium ist nicht. Aber die sind einfach nicht so die verkopften Menschen, sondern yeah. die sind irgendwann... Mit ihren 17 oder so, so weit, dass sie sagen, boah, ich muss jetzt mal einfach anpacken, ich muss mal in die Arbeitswelt. Ja. Na, und dann sagen wir auch, warum denn jetzt nicht erstmal ein Fachabitur?
0: Ja.
1: Also genauso wie es auch Menschen gibt, die sich bewusst gegen eine Universität und für eine Fachuni-Fachhochschule äh, entscheiden, weil sie sagen, das ist praxisorientierter und ich brauche Praxis. Ich kenne ja. auch aus meinem Umfeld äh, Beispiele, wo, ich, wo äh, Jugendliche vom Gymnasium runter sind auf eine Realschule, weil es nicht ähm, geklappt hat. Ne? Weil ja. es einfach, ja, die haben sich schwer getan. Da war zu Hause das Lernen immer Thema, immer Qual und das ist eine Negativspirale. Ne? Ja. Das war dann nachher eine völlige Verweigerung und dann auf der Realschule ist denjenigen das ziemlich zugeflogen, hat einen Einsa-Abschluss äh, gemacht, ist dann auf so ein Berufskolleg, hat sein Fachabi, hat dort. Dann ist dann an die Fachhochschule gegangen und ist mittlerweile äh, ganz erfolgreich in einem Großkonzern unterwegs. Ne? Und Also das sind auch Gefol Erfolgsgeschichten, aber die Tendenz ist eben, es gibt nur noch das Gymnasium, rechts und links nichts. Und das ist wieder ne, natürlich auch systemisch bedingt, weil das quasi ja auch ein bisschen gefordert wird. Ne? Du musst immer, ohne, ohne Abitur erreicht man heutzutage nichts, das ist ja in vielen Köpfen auch drin. Und mit Abitur verknüpft man immer automatisch auch nur das Gymnasium. Ja. Und wie gesagt, also das sowas kristallisiert sich oft eben in der Oberstufe heraus, beziehungsweise das ist auch mein überwiegender Einsatzbereich. Ne, deswegen kann ich daraus viele Beispiele nennen. Und da fragt man sich manchmal, ist es wirklich eben Elternwunsch oder Schülerwunsch? Ja. Und man sieht leider auch wirklich Schüler, die die tun ihr Bestes, die scheitern trotzdem, weil sie einfach überfordert sind. Und dann muss ich mich als Eltern immer fragen, was würde ich mir eben von Eltern wünschen, zu gucken, ist es jetzt wirklich mein Wunsch oder ähm, ist es der Wunsch meines Kindes? Und wenn ich von den zum Beispiel auch Lehrern höre, mehrfach, mein Kind, ihr Kind ist überfordert, ne? es tut mhm. alles, was es kann, aber es kann einfach nicht mehr, dann tun mir die Kinder furchtbar leid, ne? mhm. weil sie dann so ein bisschen innerlich auch zerbrechen.
0: Also dann würde ich jetzt oh. nur mal mitnehmen, A, sich zu überlegen und von dem Bild sich auch zu lösen, dass nur das Abitur, der Weg zum Seelenheil ist.
1: <lacht>
0: dass äh, genau auf sein Kind zu schauen, was für das gut ist. Und dann drittens zu vertrauen, dass es gut wird, auf die eine oder andere Weise halt.
1: Ja, genau. Also ich glaube, was vielleicht auch wirklich wichtig ist, wenn man Kinder hat, dass man sich eben auch Versucht zu informieren, was gibt es alles für Bildungswege. Ne? Ich glaube, das ist auch oft, das ist so Berufskollegs zum Beispiel, sind ja auch gar nicht so, so bekannt. Ne? Das ja. ist eher so diese, klassische, diese klassischen Wege. Also, dass man da einfach mal schaut, was gibt es für Alternativen, das ja. ist, glaube ich, wichtig. Und da ich meine auch nicht dieses andere Extrem, jetzt auf einmal sein Kind völlig in Ruhe zu lassen ne? ja. und, und gar keinen. Gar keinen Anspruch irgendwie ähm, an das Kind zu stellen, sondern einfach wirklich in einem guten Kontakt zu sein. Und schon immer so ein bisschen, ja, das Kind muss natürlich auch in der Gesellschaft lernen, es gibt, es muss gewissen Leistungen entsprechen, weil unsere Gesellschaft nur mal so ist. Aber immer hinzuhören. Manche, kind, es gibt ja auch Kinder, die machen von sich aus so, sich so einen Stress und die Eltern tun gar nichts. Das ist ja auch das andere Extrem, ne, wo dann auch wieder man merkt, das Kind ist nicht mehr im in in Gleichgewicht und das, das kippt in eine ungesunde Richtung. Ne? Ja. Dass man auch da ganz sensibel wird und sagt, ich mache schon nichts, aber wie kriege ich mein Kind da aus diesem Hamsterrad raus? Ne? Also, dass man wirklich ein sensibles Ohr hat und auch sich nicht, ja, und sich auch ruhig traut, Unterstützung zu suchen.
0: Es geht eigentlich darum, dass es, wie sagst ein gesundes Verhältnis zu Leistung zu entwickeln oder zu arbeiten, zu dass man so diesen, diesen Flow-Zustand hat, wo man mhm. eine Herausforderung ist, aber weder überfordert ist, noch unterfordert ist eigentlich. Ja, das, genau. Ja.
1: Genau. Na, also, dass ist, das es ist, das ist auch schon so diese anspannenden Phasen gibt. Aber genau, auch eine Herausforderung,
0: spannende. aber keine Überforderung. Genau. Ja.
1: genau. Mhm. ja, richtig. Genau. Also, immer auch zu gucken, wann ist mein Kind einfach ein bisschen überfordert.
0: Ja. Oder es gibt ja auch die Kinder, die bleiben nur in der Ruhephase, die gehen gar genau. nicht in die Herausforderung, die brauchen Richtig. natürlich auch die Unterstützung dann.
1: Genau, das wollte ich nicht gerade aussagen. Also es gibt ja auch diejenigen, die sich immer ganz gerne in der bequemen Phase <lacht> sich da einrichten, also ja. die auch ruhig ein bisschen zu fordern. Ne? Und Aber auch, auch, wie gesagt, da auch zu sagen, ich, ich kriege es zum Beispiel nicht hin. Also das kann man ja auch ruhig mal so, so sagen. Ich weiß nicht, wie ich mein Kind motiviert bekomme.
0: Ja, das, das wäre ähm, jetzt meine Frage gewesen, was mache ich denn als Elternteil? Erstmal, wo finde ich raus, ist mein Kind jetzt gerade überfordert oder unterfordert. Mhm. Wie, 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 wie sehe ich das? Weil ähm, die wenigsten Kinder wahrscheinlich sagen, super, ähm, lass uns mehr lernen oder so.
1: Nee, genau, also natürlich äh, denke ich mal, man kriegt als Lehrer, äh, als Eltern ein, ein Feedback natürlich auch über die Noten. Ne? Yeah. Ähm, dann ist es, ja, diejenigen, die tagsüber sehr viel Zeit mit ihr, dem eigenen Kind verbringen, sind nun mal auch Lehrer.
0: Okay, also, also das heißt, da Gespräch ich, suchen, ja.
1: Ja, Gespräch suchen und auch eine Einschätzung sich geben lassen, ne? ist, ist, ist das ein, eher ein Anzeichen von Überforderung oder Unterforderung das können Lehrer würde ich jetzt behaupten, eigentlich schon ganz gut ne? okay. die, haben, die finden schon raus, wenn sie Fragen stellen, ob derjenige äh, pfiffig ist oder eben äh, einfach da an seine Grenzen stößt also das, ich finde die Schule ist da schon ein wichtiger Draht wo also man mehr sich, Kommunikation
0: ähm, zwischen Eltern oh. und Lehrern würde ja. ich da auch der Wünsche habe ich so ein ja. bisschen
1: raus, ja Ne, und auch Zusammenarbeit, das ist ja. halt auch wichtig. Das ist, es ist kein Gegeneinanderarbeiten. Ne? Der mhm. eine will dem anderen nichts Böses, sondern einfach, dass man zusammenarbeitet und äh, in einem positiven Austausch einfach ist. Auch ja. oh, schön. Ne, und das über die Schule kommt man eben auch an so Kontakten wie äh, Coaching für Jugendliche oder ähm, äh, Lernorte, wo, wo Schüler nochmal unterstützt werden. Lerncoaching gibt es ja auch immer mehr. Oder wenn es eben nötig ist, auch vielleicht mal ähm, ärztliche Unterstützung. Ja.
0: das ist ein gutes Stichwort. Unterstützung, Coaching. Du bietest ja auch äh, Coaching an. Ähm, mhm. Wenn jetzt jemand äh, Interesse hat, wo kann er dich finden? Wie kann er mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Ähm, ja, weil ich äh, das Coaching,
0: falls du das möchtest, ja, <lacht>
1: ja doch, 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 natürlich sehr gerne. Am besten dann über meine einfach eine Mail schreiben an moldak@hotmail.com. Ich ich denke mal, dass man das vielleicht bei dir nachher irgendwie auch nochmal über den Link genau,
0: ähm, ich pack das nicht schon
1: einsehen ins. kann. Dann ähm, bin ich auch gerne bereit, dass man irgendwie auch mal einen Telefontermin ausmacht, ich ein bisschen erzähle bei Nachfragen.
0: Du würdest das aber vor Ort machen, dann heißt du im Düsseldorfer Raum bist du. Bist zum
1: genau, genau, ich bin im Düsseldorfer Raum zu finden.
0: Ja, super. Danke, danke dafür. Danke auch, dass du hier die Zeit genommen hast. Ich möchte dir aber vor allem noch mal danken dafür, einfach, dass du dich halt für die Kinder und für die Jugendlichen so einsetzt. Halt, sei das die Förderung, die Beratung oder das Oberstufencoaching. Ich finde, das ist halt sind halt nun mal die Verletzlichsten und gleichzeitig unsere Zukunft.
1: Mhm. Und
0: deswegen ist es so wichtig, dass es Menschen gibt, die da so einen liebevollen und gleichzeitig einen fordernden und fördernden Blick drauf haben. Ich möchte dir auch Danke sagen dafür, dass du, ja so einen differenzierten Blick auf Leistung hast. Also das heißt, es geht nicht darum, Überforderungen und Unterforderungen, das zu verteufeln, sondern einfach damit einen entspannten Umgang zu finden, damit man in dieser Gesellschaft dann auch damit bestehen kann, und sich wohlfühlen kann. Und ich möchte danke sagen, dass du bei aller Leistung und bei allem gymnasialen Umfeld einfach das Kind und den Jugendlichen immer im Blick behältst.
1: Ja, vielen Dank, das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, das trifft es auch ziemlich auf den Kopf. Also ich mache meine Arbeit wirklich auch mit Leidenschaft und äh, hoffe, dass das auch noch lange so anhält.
0: Oh, schön. <lacht> Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ich bin meinen Eltern in der Tat wirklich dafür dankbar. Also ich bin, sie, ich bin ihnen für sehr, sehr viel dankbar. Natürlich auch, dass ich immer sehr liebevoll aufgewachsen bin. Aber ich bin vor allen Dingen meinen Eltern dafür dankbar, dass ich nie diesen extremen Leistungsdruck von zu Hause erfahren haben. Also ja. es war, sie haben sich mit mir furchtbar gefreut, wenn ich mit guten Noten nach Hause gekommen bin. Ich musste aber auch nie Angst haben, wenn da mal ein Fünfer dabei war. Ja. Weil ich wusste, es gibt zu Hause keinen Ärger. Sie war nicht begeistert, <lacht> das ist, glaube ich, normal. Aber ich habe auch wirklich in dem Sinne nie wirklich Ärger bekommen. Ne? Sondern ja. es war dann eher so dieses, woran hat es gelegen? ein Wort darüber gesprochen und dann wurde es auch für mich manchmal unangenehm, weil ich halt sagen musste, ja, ich habe dann doch nicht gelernt, ne? aber um. es war nie eine, eine Situation, wo ich gesagt habe, jetzt wird es für mich richtig unangenehm. Ja. Und äh, dadurch glaube ich, habe ich auch immer mal ein, ein sehr gutes Verhältnis auch unter anderem auch bewahrt, ne? weil sich das so durch die ganze Erziehung gezogen hat. Ich wusste, ich kann immer zu ihm kommen, ne? egal was los ist und das, dafür bin ich sehr dankbar.
0: Gibt es etwas, was du gerne von deinen Eltern gelernt hättest oder was du dir selbst dann angeeignet hast?
1: Das ist jetzt gar nicht so einfach. Ja, ich glaube, was ich, ich bin als Einzelkind aufgewachsen ja. und glaube, ich wäre gerne ein bisschen früher mh, selbstständig geworden. Mhm. Ne, also so dieses Thema zu Hause ausziehen und so. Oh ja, das ich <lacht> Genau. <lacht> da habe ich dann, äh, ja, das, das, das hätte ich gern, glaube ich, einfach ein bisschen früher erlebt. Ja.
0: Wenn du werdenden Eltern, so also aus deinem Blick, auch mit Blick auf Schule, drei Botschaften mhm. und Erkenntnisse mit auf den Weg geben könntest, mhm. was wäre das?
1: Die Botschaft wäre, habt euer Kind immer lieb ne? und mhm. passt auch immer auf das Kind auf, aber Laufen, Lernen funktioniert nur, wenn man auch hinfällt. Also damit meine ich, dass es wichtig ist, dass man ein Kind auch, auch schon kleine Kinder einfach ein Stück weit manchmal loslässt. Man kann sie, man soll sie beschützen, aber man kann sie nicht immer vor allem beschützen. Dann fängt, das fängt schon an, dass ein Kind auch mal gegen die Tischkante läuft. Mhm. Ne? So, also <lacht> so ein bisschen so eine Botschaft Richtung, diesem schönen neuen Wort Helikoptereltern, also auch sich, sich auch mal bewusst machen, ich kann, ich bin immer da, aber ich muss auch mal das Kind alleine laufen lassen.
0: Oh, wow, ja. <lacht> Die letzte Frage. Was ist deine Definition von Elternsein?
1: Elternsein bedeutet, dass ich mich dazu bewusst entscheide, Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen, für ein Kind, und zwar so lange, wie dieses Kind mich braucht. Das heißt, dass man auch nie aufhört, Eltern zu sein, meiner ja. Meinung nach. Das Elternsein aber. Nichts ist, was aus einer rein, reinen Aneinanderkettung von Pflichten bedeutet, sondern dass Elternsein auch ein Geschenk ist.
0: Oh, wow, das ist ein schöner Schlusssatz. <lacht> Elternsein als Geschenk. Maike, vielen, vielen Dank, dass du da warst und vielen, vielen Dank, dass du äh, ein bisschen was über Schule und Leistung erzählt hast.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Es war sehr schön. Danke.
0: So, das war's schon wieder mit dieser Folge von Elterngedöns. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du Fragen hast oder dir einen besonderen Gast wünscht oder ein Thema, dann schreib mir doch. Entweder in die Kommentare oder per E-Mail an infochristopher endde Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald!